0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista que me realizó Carlos Colonia, de CEA Verde, en, el, en la cual hablo del de pronóstico para el 2021, el pronóstico astrológico, eh, basado sobre todo desde mi perspectiva en Lilith, y eh, es especialmente una visión de la primera mitad del 2021 eh, y se refiere a los principales aprendizajes por cada signo de sol y ascendente. No es la primera vez que doy esta charla, pero eh, como siempre me ocurre, siempre es diferente. Así que aunque ya hayas escuchado eh, otra charla mía sobre el 2021, pues te animo también a que escuches esta y, y ya verás, es muy diferente, ya me contarás qué te parece. Espero disfrutes de este episodio.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Como todos los jueves estamos aquí reunidos para gracias al Centro de Artes de la Humanidad para poder brindarnos este espacio y poder darles diferentes temas. Hoy está con nosotros Yomar Ramírez Montesinos, que ya había estado antes en, en otras ediciones. Ella es psicóloga, astróloga, coach transformacional y escritora también. Y hemos hablado con ella anteriormente de diferentes temas, pero eh, hoy hay algo interesante que vamos a tocar, un tema eh, que hemos estado conversando con Yomar, que es la perspectiva astrológica para el 2021. ¿no? Y entonces, entre todo eso hemos Hemos, le hemos dado un título, bueno, ella le ha dado un título a este, a este programa sobre lo que vamos a hablar, sobre esta perspectiva astrológica del 2021 y se llama 2021, un año de madurez y de creación de nuevos vínculos. Hola Yomar, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, muchas gracias por invitarme otra vez a este espacio para poder compartir pues alguna cosa interesante de la astrología del año que viene.
1: Es interesante el movimiento de Astros, sobre todo en los 2020, cómo se va cerrando este año con todos estos movimientos. Eh, ¿Cuál es tu balance de todo esta, este movimiento mundial que ha afectado muchísimo a todos? Eh, uh -huh. Pero como tú bien dices, todo cambio siempre es, es bueno para, para poder dar el salto a, 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 nuevas, a nuevas cosas, a reinventarse uno mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, eh, dicho esto, es interesante entender que la astrología es quizá lo de las pocas herramientas que, que nos da un poco de sosiego en, tanto en cuanto da una explicación coherente y lógica de los ciclos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando vemos la astrología del momento, que no es algo que ocurra así de repente, o sea, de repente no aparecen planetas en Capricornio, eso sea, lleva mucho tiempo, acumulándose y sucediendo hasta que ha llegado a este punto en, en 2020, en donde tres grandes planetas, que son Saturno, Júpiter y Plutón, grandes en tanto a su efecto sobre la psique, o su reverberación sobre la psique, para ser más exactos, pues se juntan los tres juntitos en el signo de Capricornio, que son todas las estructuras sociales y mentales, y dicen, vamos a, o sea, a remover todo esto, a ver, gente, ¿dónde estáis? Espabilaros. Que ahora, a final de año, entramos en la era de Acuario. Hay quienes dicen que sí, otros que no. Yo voy a decir que sí, porque empieza la gran mutación, que es, bueno, dos planetas, Júpiter y Saturno, se juntan en el signo de Acuario, dejan atrás a Capricornio, y entonces pasamos de el patriarcado, que es Capricornio, a una era en red, que es Acuario. ¿no? Entonces, todos estos tres planetas que decía juntos, pues han estado como removiéndolo todo y diciendo, a ver... ¿qué estáis haciendo? ¿todavía estáis sujetando estas estructuras antiguas? espabilaros que dentro de nada ya esto no se sostiene para nada, así que ir haciendo el cambio, os pues va a ir mejor cuanto antes hagáis el cambio, para ello paralelamente a estos tres planetas en Capricornio pues han sucedido otra serie de cosas como Marte en Aries, Quirón en Aries Lili también en Aries un eclipse a principios de año en Leo, y todo ello dice Sé tú, sé tú, sé tú, sé tú. Deja ya de codependencia, del poder fuera, de, de, de esperar a que sucedan las cosas. Sé tú, sé tú. ¿no? Eso ha sido un poco como en muy grandes rasgos, eh, qué es lo que está, ha estado sucediendo este año. Entonces, ¿qué pasa? Que lo externo va a reflejar tu rigidez interna. Entonces, si tú te encuentras con conflictos ex externos, con pérdidas externas, con... Eh, manipulaciones externas o cualquier situación externa que te parece horrible, es porque eso está reflejando tu propia rigidez interna, o sea, tu necesidad sí o sí de soltar esos patrones y hacer el cambio. Entonces, a mí me gusta decir que no existen putadas cósmicas, que la vida es siempre perfecta tal y como es y hay una ley universal que es entra la luz y sale la mierda. Entonces, la luz es la luz de lo nuevo, la información nueva, la energía nueva. ¿Qué es la mierda? Pues toda energía que ha quedado estancada en esos patrones mentales y emocionales de cuando hacemos siempre las cosas de la misma manera. y una generación detrás de otra y venga y venga y siempre igual, siempre igual. ¿Qué pasa? Que eso, esa repetición hace que la energía se densifique. Entonces, es como, nosotros somos como un tubo que entra a la luz y sale a la mierda, como un tubo digestivo. Uh -huh. Pero ¿qué hacemos? Vamos constipados, vamos, vamos estreñidos por la vida. Entonces, entra a la luz, no sale a la mierda, pues al final la cosa tiene que reventar. Claro. Es así, así de ser. Se
1: revienta la tubería.
0: Se revienta la tubería. Entonces, si tú no te mm, tomas un laxante para que aquello fluya y sueltas lo viejo, pues al final vas a tener... Eh, no sé, un, un cáncer de intestinos, un apéndice que se, se revienta Entonces, algún problema en el, tu cuerpo. El
1: mundo actualmente es como un gran tubo digestivo que somos nosotros en este caso que se ha atascado y este año ha reventado. ¿Eso es lo, como, como lo que tú estás reflejando? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Ahora, Así es. Ahora, Pero ha reventado sí.
0: porque no se sostenía. Porque uh -huh. había demasiada Demasiada mierda, perdón, claro. de la expresión, sí, que sí, es la sí, que sí. porque es muy gráfica y se entiende muy bien, muy clara, ¿no? Demasiada mierda dentro del cuerpo. Y la mierda es todos esos pensamientos y tal, y tal, no sé qué, no sé cuántos, y tal, culpa, culpa, culpa y eso sí, no y tal, y no puedo, y nada. Todos Pero, esos pensamientos. Claro.
1: Y todo eso se ha generado, eh, obviamente, de lo, del último siglo atrás, eh, quizás con todas las, todas las eh, barbarias que ha cometido el ser humano, eh, en todos los aspectos, ¿no? A nivel humano, a nivel social, a nivel planetario, a nivel ambiental, a nivel de, de, de guerras, a nivel de un montón de cosas que también ha ido acumulándose y, y como que algo ha, ha colapsado, como bien dices, y, y, y por algún lado tiene que desfogar todo esto, ¿no? Y son patrones, como bien dices, que se están repitiendo de generación tras generación y que no, no hay, no hay conciencia para el cambio. Exacto, hay
0: miedo al cambio. Porque normalmente, como hemos ido estreñidos toda la vida, cuando hemos cambiado es cuando ya revienta el apéndice y vas al hospital y te estás desangrando. Entonces uh -huh. dices, el cambio es horrible, el cambio duele, el cambio asusta, ¿no? El cambio uh -huh. no asusta. Lo que asusta es cuando no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, durante mucho tiempo, entonces ahí hay problemas. Entonces... No. Sí. Lo mejor que te puede pasar es que, es que pierdes tu trabajo, es que te, te deje la pareja, es que porque eso ya te obliga al cambio, entonces ya no, no, no te, no, no te
1: claro oye, Lo mejor que te puede pasar es eso, ¿no? <ríe> es curioso porque si sí, aquí nuestros ¿sí? amigos que dirán, oye, ¿pero qué, qué está diciendo? ¿Cómo que a lo mejor me puede pasar que me deje la pareja o que me, o me quedarme sin trabajo que no voy a tener nada? Entonces explícale un sí. poquito para qué.
0: Sí, porque cuando eso te ocurre y luego miras para atrás y dices... ¡Ah! ¡Ostras, menos mal que pasó eso! Porque ahora... He descubierto todo el mundo... Y soy más yo... ¿Vale? Pero claro, en el momento en que... Eso te va a pasar o está por pasar... Estás muerto de miedo... Claro. Entonces, tienes miedo... Te aferras, te aferras, te aferras... Y no hay manera de cambiar... Entonces, Yo lo que sugiero... Son dos pequeños actos... Coger costumbres de hacer pequeños cambios... En tu día a día continuamente... O sea, habituarte al cambio... Por ejemplo, aunque vayas al trabajo, pues ves cada vez con una ruta diferente. Busca siempre implementar diferentes rutas en el día a día, eso una. Y otra, aprende a escoger en el día a día todas las pequeñas cosas que te van bien. Es decir, chequear con tu cuerpo si esto me gusta o no me gusta, esto me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tú seas mucho más flexible al cambio y va a hacer que intuitivamente instintivamente fluyas más con el cambio y son gestos muy pequeños pero que os pueden ayudar un montón
1: y es estar entonces eso lo que sugieres es estar más presente no para poder escucharnos mejor no internamente mentalmente
0: evidentemente pero si tú dices a alguien a ver tú te estás en la cabeza y no te enteras de nada tienes que estar más presente y luego te dice y qué es eso claro ¿Cómo traduzco eso a una herramienta simple y clara? Pues eso, ponte a el elegir las pequeñas cositas del día a día y discierne, ¿no? Esta, este vaso me gusta, esta agua está bien, esta no. Esta prefiero no bebérmela, sin emotividades, ¿no? Sino pequeñas elecciones. Bueno. Y dices, esto me da más placer que aquello, pues elijo lo que me da más placer.
1: Bueno, y esa muy... es una
0: forma muy fácil, muy sencilla. Si lo practicas regularmente, todos los días, Prácticamente a todas horas, con mucha conciencia sobre lo que es bueno para ti y lo que no, eso te va a cambiar la vida por completo. No necesitas ir al psicólogo, al psicólogo, no necesitas hacer terapias largas, no necesitas grandes epifanías. Es tan simple como eso.
1: Nos está dando un tip a todos nosotros bastante interesante, ya desde ya estamos entrando de lleno ahí al, al, al tema, que es. Eh, un año 2021 con un año de madurez y de creación de nuevos vínculos. Así lo hemos llamado según bueno, lo, lo que lo has eh, llamado tú, en este caso le has puesto el título al, 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 al programa de hoy. Hay una cosa que dijiste anteriormente que es la rigidez externa según cómo tú estés o según cómo viene la ola y si tú estás con rigidez obviamente va a ser mucho más duro el... el, 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 el el impacto, ¿no? Si estás más suave, estás más abierto, más flexible, pues puedes sortear, y es un poco lo que, lo que estabas diciendo de cada día poder hacer algo distinto, ¿no? Cambiar de ruta y ver cuál es la ruta que más me gusta, ¿no? Pero siempre como que reinventarse con pequeñas acciones, pequeñitas, eh, y, ojo, sí.
0: y ojo es muy interesante porque muchas veces yo veo muchos posts por ahí que dicen, hay que ser fuertes, hay que ser resilientes, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, todo lo que sea fuerza, todo lo que sea fuerza es bueno. contracción muscular, ¿vale? ¡Soy fuerte! ¡Yo aguanto! ¡Yo puedo con todo! Ahí no estás eligiendo lo que te da placer, ahí estás contracturando tu cuerpo, ahí te estriñes, no entra la luz. Entonces, es necesario tener siempre una actitud más abierta, más flexible, más adaptable, más bueno, pues ahora esto, pues ahora aquello, pues si esto no sale, pues cambio. Si algo no sale, yo no voy a estar ahí aguantando, yo voy a decir ¿esto me da placer o no me da placer? si no me da placer, pues voy a otra cosa
1: claro, ahora Yomar para el 2021 hablando nuevamente del título que me gusta mucho y me parece interesante porque ¿debemos madurar? vamos a desglosar un poco el, el título para, para para poder partirlo en, en, en partecitas, uh
0: -huh. para
1: poder hablar de cada parte, ¿necesitamos madurar como humanidad?
0: A ver, este año, 2020, ha sido un año donde por fin nos hemos dado cuenta y que no se ha dado cuenta porque pues pabile, porque si no, el, el opción que se va a pegar el año que viene es fino. Entonces, <risa> eh, este año eh, es, ha sido un año para realmente singularizarte, eh, darte cuenta de lo que es importante para ti, dejar de pensar en los demás, dejar de ponerte en función del otro, dejar las codependencias... Eh, plantar cara en los vínculos, o sea, es un año muy de autorreferenciarse, que es bueno para mí, y yo soy diferente a ti, pero eso no quiere decir que me pelee contigo, ojo, eso quiere decir que yo tengo que respetar mi individualidad, y entonces respeto la tuya también, o sea, tú eres diferente a mí, y eso está bien, porque antes era como, no, todos iguales y los que son diferentes vamos a matarlos, eso era el mundo de antes, pues ahora no, ¿Vale? Bueno, todavía, Ahora, queda,
1: todavía queda eso, ¿eh? un poquito de... Claro, pero pero vamos, va, va, vamos saliendo, vamos saliendo.
0: Claro, no es que va a quedar y hay partes del mundo y zonas y, y, y personas que se van a quedar en ese paradigma. Pero sí. aquí cada uno tiene que elegir en qué paradigma quedarse. Si te vas a quedar en el paradigma uh -huh. de la lucha, del miedo, del terror, del pánico, de tal, o vas a crear... A contribuir a crear una nueva realidad mucho más equitativa mucho más suave mucho más humana y tu realidad, la que tú vas a vivir depende totalmente de donde tú pongas el foco esto a la gente le cuesta mucho ¿no? porque es como que no, no, no puedo dedicarme a lo que me gusta porque aquí hay amenazas yo tengo que ser pendiente de la amenaza mala, amenaza mala no, o sea si tú estás pendiente de un problema tú estás contribuyendo a crear ese problema entonces, por ejemplo, los, los conspiranoicos, las personas que creen en las teorías conspirativas, están contribuyendo a crear la conspiración, porque están todo el rato estudiando y pensando sobre eso. Entonces, ellos están alimentando con su energía mental la creación de esa realidad. Entonces, el tema es, ¿tú qué realidad quieres crear?
1: Claro, lo, que pasa, es... lo que pasa según lo que entiendo, eh, imagino que también los, los, los amigos que nos ven eh, según la, lo que sucede a nivel social eh, convulsiones, imaginemos una, una protesta social al, al seguir haciendo eh, estar a, al tanto expectantes o activos en eso, estás desviando lo que realmente quieres como individuo, ¿eso es lo que entiendo? ¿o no?
0: No, mira, tú puedes mm, estar alineado contigo mismo y co-crear la realidad que quieres participando en una manifestación, por ejemplo lo que pasa es que todo depende desde dónde participas en, la, en esa manifestación. Okay. Entonces, tú por ejemplo, imagínate que tienes miedo y que eres reactivo y que sigues el pensamiento de otros y que dices, ah, pues voy para allá porque me dicen que tengo que ir para allá. Pues desde allí no. Ahora, si tú de repente es como que sientes en tu fuero interno que tienes que accionar, no reaccionar, ser proactivo, esto es lo que yo quiero... Esto es lo que me gusta y esto es lo que me sienta bien. Y yo saliendo de esta manifestación me siento muy bien. Ahora, si yo voy a salir a la manifestación y lo estoy haciendo porque tengo miedo, no. Y así con todo. O sea, esa es como la regla general. O sea, ¿qué te sienta bien a ti? ¿Qué te hace a ti sentirte más lleno, más expandido? No lo hagas desde la contracción, porque ahí lo vas a pasar mal, se va a estancar la energía y eso el año que viene puede ser hasta peligroso
1: lo digo las manifestaciones porque es un año bastante convulso, interés, año. Y convulso a nivel mundial eh, con muchas más manifestaciones en vuestro, más ¿no? en
0: vuestro lado eh. más en vuestro lado más en sí, América
1: sí. Eh, que hay una insatisfacción generalizada bueno en, en Perú donde estoy ahora eh, ha habido semanas Perú, bastante en sí en, ha en, Estados Unidos, en Estados Unidos en Colombia en Chile que ha salido justamente hace poco de... De toda una serie de protestas bastante largas. Eh, sí, pero sino... vosotros
0: tenéis, eh, la lección que aprender es relativa al poder. Uh -huh. Es relativa al poder personal. Entonces,
1: Ahora,
0: sí. eso es a vuestra parte del mundo. Entonces, es como, en, ¿estás alineado con tu poder personal? ¿Estás empoderado? ¿O estás poniendo el poder fuera? Por eso digo, o sea, a la manifestación vas desde tengo que ir en contra del poder establecido, poder fuera, o yo voy porque yo creo en esto. Yo siento que yo tengo que encarnar esta realidad, poder dentro.
1: Claro, es cuando ya tienes, como, como bien dijiste hace un rato, bien alineado todo tu, lo, que, lo que tú quieres, lo que tú deseas, y vas, pero ya vas con una con un miramiento, con una estructura bien formada y todo lo que se forma alrededor a través del miedo, que el miedo también atrae violencia, lo que sucede en las manifestaciones normalmente, eh, el que no está alineado se deja llevar por esa, esa ola, como dicen, ¿no? y, y, y sigue generándose más, más violencia. ¿no? El que está alineado... Eh, encarna
0: su como... valor. El que está alineado encarna aquello en lo que cree y crea desde, desde esa convicción porque no está alineado simplemente choca contra el sistema y generando más resistencia y aumentando eso
1: claro ahora 2021 vamos a situarnos nuevamente allí el ser humano tiene que aprender aún a madurar eh, diferentes aspectos que aún ha madurado no del año 2020 sino general o sea, hacia atrás, ¿no? Que venimos trayendo todo eso. Tú ves, con, con astrológicamente hablando, ya tocando, el, el, tocando más el tema de profundidad, que, que vamos a dar ese salto, esa madurez, eh, no sé si exactamente en 2021, pero en general avanzar como humanidad para poder, porque a la madurez podemos tomar mejores decisiones, hablando de la estructura que hemos hablado hace un rato, que estamos mejor estructurados también, ¿no? O sea, tenemos un mejor, mejor amoblamiento, ¿no?
0: Lo que pasa es que ahí estás definiendo la madurez como un concepto mental desde un punto de vista humano egoico. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, este proceso que estamos viviendo es orgánico. Va mucho más allá de nuestras mentes. Nuestras mentes son pequeñas cositas que tenemos ahí arriba con pensamientos que nos nublan la realidad. Nos hacen tener una sensación de control cuando nunca la hemos tenido. Entonces, desde el punto de vista de nuestras mentes, esa, esa palabra madurez no tiene sentido. Es más... Madurez es el hacerte cargo de ti mismo, de quién eres, de lo que sientes, de tu propia capacidad de crear tu realidad. No codependiendo de otros, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? Hasta ahora no nos hemos hecho cargo de nosotros, sino que siempre nos hemos puesto en función de los demás y la realidad externa. Bajo pretextos tanto eh, bélicos como compasivos. Porque eh, hay que tener empatía, todos somos uno, hay que amarnos, tal, lo hemos hecho desde un punto de vista, lo hemos creído desde un punto de vista codependiente, donde es porque tú me haces sentir esto cuando te veo a ti, ay, qué pena me da, entonces yo voy y te ayudo, eso es codependencia, eso es no ser soberano y cuando uno funciona de esa manera está vacío de uno mismo. Por eso la gente tiene esa sensación de vacío normalmente, porque está pensando en qué piensan los demás, en qué, pasa, en qué si hasta los demás no tal, hasta que no pase esto yo no hago nada. Entonces, desde allí tú estás vacío de ti. Entonces, madurar es estar en ti y estar pendiente de tu cuerpo para desde allí entrar en coherencia, que es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es coherente. Entonces, desde allí automáticamente entras en sincronía con las demás personas, hay una relación directa de corazón a corazón. Y desde allí uno no puede crear algo en contra de nadie, porque hay sincronía con los demás. Entonces, ese concepto desde el ego de todos somos uno, que es un poco pasivo, desde el ser se convierte en todos estamos conectados desde el corazón. Lo que pasa es que no estamos en sincronía con el cuerpo, eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que bajar. Nuestra mente y nuestra espiritualidad al cuerpo, y desde allí nos sincronizamos desde, de corazón a corazón, y de esa manera no estamos en las nubes y por tanto no somos manipulables, porque las nubes son manipulables. Yo no soy conspiranoica, o sea, no, no, no creo que haya nadie concreto que lo manipule, sino que es la propia, la propia inercia de todas las manifestaciones colectivas mentales mmm, oscuras que hemos creado nosotros mismos en base a lo que hemos negado de nuestra realidad y en base a la culpa, pues eso mismo tiene su propia inercia y su propia identidad que va como tirando hacia ese lado. Entonces si tú alimentas la nube oscura, las emociones eh, densas sin sentirlas y expresarlas, si tú mm, buscas culpables o te culpas a ti mismo, te vas a engan quedar enganchado en eso, en esas relaciones codependientes y no eres soberano, no estás en ti, por tanto no eres maduro.
1: Buscamos entonces un pretexto exterior para no poder ver lo que nos sucede realmente y poder eh, tirar toda esa mierda, como dices tú inicialmente. Y eh, que está atascada allí, que no podemos liberarla por alguna u otra razón y buscamos esa parte exterior para poder poner un punto y señalar este es el culpable o estos son los culpables que nos, nos evita crear realmente lo que lo que, lo que podemos realmente crear
0: Exacto, o sea, porque cuando echamos culpas fuera o dentro, que es más perverso todavía, porque para echarte la culpa a ti mismo te tienes que situar fuera de ti y, y echarte la culpa a ti mismo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que tú estás totalmente a expensas de, de la, de, del movimiento de la masa colectiva. Entonces, esa, esa masa colectiva, lo he dicho, tiene como una inercia eh, densa, por así decirlo, una inercia de repetirse a sí mismo siempre lo mismo que hace que eso es lo que provoca pues todos los temas políticos, que si las farmacéuticas, que si el poder, que si los medios de comunicación. For, es, todos estos establecimientos eh, forman parte de, de esa nube colectiva, no son, no, son, no son independientes de esa nube colectiva. ¿no? Por ejemplo, la gente cuando habla de personas que manipulan o de las altas esferas que manipulan, las personas que manipulan a mal a los seres humanos, por definición, están desconectados de su corazón. Y si están desconectados de su corazón, están llenos de mierda y de miedos. Y cuando tú estás lleno de mierda y de miedos, tú no estás creando una realidad tú mismo. Eres parte de esa energía densa. ¿Me explico?
1: Uh
0: -huh. o sea, no, no puede existir alguien que manipule si no está conectado con el corazón. Y cuando alguien está conectado con el corazón, no manipula. Contagia brillo.
1: Entonces, desde tu punto de vista, esta parte de, de la manipulación que tanto se habla y de que hay tres o cuatro que están haciendo la, la jugada para, para poder, en eh, el tema de la vacuna, el tema de no sé qué, el tema de diferentes aspectos que, que vivimos, ¿tú crees que no existe eso? Ellos son, o sea,
0: no existe un ser humano inteligente, consciente, que haga algo malo para el resto de seres humanos porque un ser humano inteligente consciente está conectado con su corazón y el que pueda manipular el ser humano que manipula está desconectado de su corazón y lleno de miedos con lo cual mm. eh, lo que opera a través de él son los miedos colectivos
1: no podría manipular una persona con miedo claro
0: no no porque no, no es consciente o sea no, no está usando su, su, su cabeza conscientemente. ¿Vale? No hay conciencia real, lo que hay es parte de, de esa nube colectiva densa que hemos creado entre todos en base a meter debajo de la alfombra todo lo que no queríamos ver de nosotros y echar culpas fuera. Entonces, lo que toca madurez es, hazte cargo que todo eso que estás viendo es un reflejo de tu interior.
1: Tenemos que crear nuevos vínculos. ¿Cómo creamos nuevos vínculos cuando creo desde la parte mental...? Eh, que venimos haciéndolo desde, desde que existimos, creo, ¿no? no. O, o, o exactamente, ¿cómo lo defines tú en este 2021? Para ir un poco, estoy desglosando el, el título para poder entender y que todo el mundo pueda entender también, eh, entender y comprender <ríe> eh, lo que sucede, ¿no? no. ¿Cómo creamos o, o no estamos creando vínculos? ¿Debemos crear o debemos reforzar los vínculos? o los nuevos vínculos, ¿a qué te refieres?
0: Sí, mira, eh, cada 5.000 y pico años cambiamos de era. Uh -huh. Cada era es de energía masculina o femenina. El patriarcado han sido 5.000 años, cinco mil y pico, trescientos y pico, de energía masculina. La energía masculina es dividir, actuar y pensar, es una energía de separación. La femenina es unir, crear y sentir, es una energía de unión. La era anterior, que era una energía femenina, sirvió para que desarrolláramos un alma comunitaria. Somos, pertenecemos. El patriarcado ha, ha servido para crear un sentido de individualidad a través del ego. O sea, soy separado del grupo. ¿Vale? Entonces, Una vez que se tiene un ego, uno puede empezar a tener un sentido individual de uno mismo y eso permite la encarnación individual del alma, porque venimos de un alma colectiva, nunca hemos tenido un alma, un cuerpo, normalmente eran almas colectivas, grupales, familiares, ¿vale? Yo soy como mi padre, yo soy como mi madre, yo pertenezco a este pueblo, yo soy como los de mi pueblo, almas colectivas. Entonces, ahora vamos hacia el alma individual encarnada en un cuerpo, un alma, un cuerpo, eso no se ha hecho nunca, para eso hemos tenido que separarnos o, o desarrollar en este cuerpo físico un sentimiento de separación, de diferencia con respecto a, a aquel grupo de pertenencia. ¿Vale? Entonces, el ego es necesario para poder desarrollar el ser. El ser es un alma, un cuerpo y una conciencia unidas. El ego todavía no tiene el alma encarnado individualmente, sino que es colectivo y está la conciencia, entonces no puede. Eh, conectarse al cuerpo, con lo cual ese cuerpo no funciona de manera individualizada, sino colectiva. A merced de lo colectivo. Y ahora estamos en esa transición. Entonces, cuando ya somos tenemos un alma, un cuerpo y una conciencia unidas, somos individuos soberanos, maduros, que desde aquí podemos empezar a crear vínculos que son Creadores, son co-creadores, vínculos muy creativos con otros que no son codependientes. O sea, hoy me junto contigo para mmm, crear un proyecto o para hacer algo, pero mañana no. Hoy tengo una, o sea, tenemos relaciones de pareja que son abiertas, pero no estoy hablando del poliamore porque no se entiende el poliamore todavía. La gente no puede encarnar esa realidad, sino que individuos realmente cada uno en sí mismo relacionándose con el otro. Donde hay una libertad absoluta. Que eso no quiere decir que tú puedas ir por ahí haciendo lo que tú quieras. Porque no tiene nada que ver. El que el que yo quiero hacer lo que me da la gana. No, no va de eso. No va de eso. Porque si estamos en coherencia todo coincide. Es como ahora orgánicamente nos unimos. Ahora orgánicamente nos separamos. Y me da igual lo que tú hagas. Porque yo ahora voy a hacer otra cosa. Entonces lo prioritario cuando estás en tu ser es tu misión de vida. Y la gente que te vas cruzando en tu camino son los apoyos para desarrollar esa misión de vida. Entonces, no importa el tipo de vínculo que se haga, que se tenga, que todos los vínculos contribuyen a ello. Y tú lo ves, lo percibes, lo vives. Y lo vives sin traumas. Los traumas vienen de las expectativas, de la codependencia, del que tú tienes que funcionar como yo creo que tú tienes que funcionar. Y entonces yo... Te limito a que cumplas un rol y, no, y te impido que desarrolles cualquier otra faceta de tu personalidad. ¿Cuántas madres he visto que dicen es que mi hijo es un inútil y luego te ves al hijo en la casa del amigo y es el que más limpia, el que más hace y el que, más, y el que mejor cumple, ¿no? Eso es un poco esto, ¿no? La madre tiene su hijo limitado a un rol. Es el inútil que está todo el día sentado en el sofá con el Nintendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, no es eso, no es solo eso. Entonces, las relaciones en base a roles nos constriñen, nos castran, nos impiden ser quienes somos y estancan la energía, nos estriñen. Entonces pues ahora vamos a relaciones que son autosostenidas y simplemente es gente que se conecta y que se desconecta para diferentes cosas. Entonces pues para eso, desde el punto de vista de, eh, del, del ego y de estar fuera de tu cuerpo, crea una inseguridad total no ay entonces qué va a pasar entonces eh, mañana qué hago contigo ¿No? entonces como no o sea no ya funciona de otra manera no ¿Vale? y eh, vamos a eso
1: vamos creando nuevos vínculos no quiere decir entendí eh, un poco eh, que tengamos que hacer lo que nos da la gana y, y dispersarnos en, en cosas sino vínculos más específicos o, o vínculos donde no tengas esa libertad de poder elegir desde tu misión pero el tema también que, que, hablando de misión, que creo que no sé si toda la humanidad, quizás el 1%, el 2%, vamos a ponerle el 5% de la humanidad, conoce su misión. El resto está por inercia, ¿no?
0: No importa. No importa. Sí, el resto está por inercia. Solo hace un 10% de masa crítica. El resto entra por inercia y por moda. Entonces, hay diferentes tipos de funciones y todas sirven para el propósito mayor. Eso no, no importa.
1: Y ahora, hablabas de, de, de la era femenina. ¿Esta nueva era es una era femenina?
0: Sí, de energía, entendiendo energía, energía. femenina como energía que hace así. Es una energía integradora de unir, crear y sentir, a diferencia de la masculina que es expansiva, que es más hacia afuera, que es más de actuar, dividir y pensar.
1: Y al unir esta, dos, esta energía femenina, lo que hace es unir, es eh, contraer la expansión para centralizarla, imagino, o, o, o básicamente qué nos viene a traer o qué nos viene a enseñar esta energía de la nueva era, que habla justamente de la madurez y mm. lo que hemos titulado eh, en, en, este, en, este, en esta charla y la creación de nuevos vínculos. Esta era femenina, entonces, ¿Qué nos enseña? ¿Qué, qué, qué, viene a, a, ¿Qué debemos aprender de ella como humanidad?
0: Contraer no, porque contraer es más una reacción de la energía masculina. O sea, la, la energía masculina, si, si, si no fluye, si no fluye en, en su movimiento, crea resistencia y la resistencia provoca contracción. La ¿Vale? energía femenina es una energía armónica, es de integración. Entonces, no, se integran las polaridades, entre otras cosas. Es una energía más de sentir en el cuerpo, por ejemplo, de estar conectado con el cuerpo. Es una energía más de gravitación, más de, de, de ritmos, más sensorial. ¿vale? Hombre, no tanto eh,
1: Claro, en este caso el hombre tiene que crear un nuevo vínculo a nivel femenino, eh, interiormente... Eh, para poder estar menos afuera y estar más, eh, hablando del hombre específicamente, ¿no? que es lo que, sí. lo que ha perdurado tanto tiempo. Eh, estás... Pero la
0: mujer también, ¿eh? la mujer tiene que hacer lo mismo, uh -huh. o sea, el hombre tiene que poner la mirada hacia adentro, como tú muy bien dices, pero la mujer lo que tiene que hacer es aprender a sostener la emotividad, porque hasta ahora tampoco sabía hacerlo, era, uh -huh. siento algo, eh, es tu culpa. Porque tú, porque tú miras en, con la tapa del váter abierta, eh, te, mm, todas estas cosas, ¿no? Es como, baja la tapa del váter, haces la esto. Ma o sea,
1: manías de las mujeres.
0: Estoy, estoy sintiendo algo y estoy buscando un culpable, ¿no? Entonces hago así, lo vuelco todo, toda la emotividad que no estoy sintiendo, que no estoy sosteniendo sobre lo masculino, sobre mi masculino, sobre tu masculino y eso es lo que hace, o a sea, la reacción masculina es la, el movimiento, la huida y en el peor de los casos la agresión. La agresión es fruto del desborde emocional.
1: Ok. Entonces, no hay agresión del desborde emocional. O sea, después del desborde emocional es un pie a, a, a la agresividad. Claro. Piensa, a un paso de dar este, la, la otra parte.
0: Porque, por ejemplo, lo vemos exteriorizado fuera, pero imagínate, un hombre y una mujer, que la mujer sufre violencia de género por parte del hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esta mm, visión. ...muy polarizada y parcializada... ...pero en realidad ¿qué está pasando? Que ella, dentro de ella, no sostiene su emotividad... ...entonces... Lo, la, ...desde su femenino lo lleva a su masculino... ...y desde aquí... ...lo que hace es hablar, echar la culpa afuera... ...hacer, ¿sabes? ...es como... Y, ...y tú, haz algo, haz algo... ...entonces el hombre, que la gente se junta... ...porque tiene la misma herida, ¿sabes? ...entonces si ella no puede, él menos, o sea, es igual... ...tiene la misma herida que ella... ...entonces él nunca le va a poder dar la respuesta... ...que a ella le da seguridad porque tienen la misma herida, el mismo defecto, diferentes me mecanismos de compensación, pero la misma herida. Entonces, ¿qué ocurre? Que él eh, entonces se siente como presionado por tanto desborde emocional que no puede sostener tampoco y eso le, le hace saltar todas las alarmas. En el mejor de los casos se va a la mente o huye y en el peor de los casos retorna de forma agresiva, como diciendo, no, o sea, yo no lo quiero, tómalo tú de vuelta.
1: Bien, interesante. Ahora, tú has elaborado también, hemos hablado de la parte general, humana, mundial, de todos los aspectos sobre este título que, hemos, que, que has creado, 2021, un año de madurez y creación de nuevos vínculos. Hemos eh, partido un poco de cada, de un poco todo el, el, el título para poder entender de qué se trata. Hemos hablado de la era, de la era femenina, la, el cambio de era que estamos experimentando y todo lo que tenemos que ir aprendiendo a nivel global. También sé que tienes preparado lo que es a nivel astrológicamente en el 2021 por cada signo, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Y quizás, yo sé que muchas personas que están viéndonos eh, van a querer saber de sus signos, cómo está afectado, eh, ¿no? Es un poco ya la... La eh, Sí, eh, eso, un poco. <risa> el... Nuevamente depositando afuera un poco a ver qué pasa por allí para poder ubicarnos, pero en realidad la astrología lo que hace es, eh, es ubicarnos un poco el, a nivel, el aprendizaje, como tú bien dices, para poder nosotros ponerlo en práctica, más que tener una, una lectura de tarot y predicciones y, sí. y esas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, entonces, entonces sí. yo lo que voy a hacer es un poco pues por cada signo, eh, desglosar un poquito las influencias de forma muy general, ¿vale? Porque es que no da tiempo para más, sino Pero si queréis saber más de mi perspectiva, si me seguís en mis redes, si vais a vivirdelser.com Carlos dejará el enlace, allí en sígueme están todas mis redes y e iré haciendo diferentes vídeos, posts, sobre todo en Instagram es donde más funciono y YouTube en vídeo, eh, vídeos en YouTube, perdón, también eh, todos los, los pongo allí. Y ahí iré profundizando más, ¿vale? O sea, haré más, más cosas de estas para ir profundizando más, para dar una información como más contundente. Entonces, ahora lo voy a dar un poco más por encima y en algunos casos haré como una lectura más personal y en otras son como una lectura más global. Pero bueno, es, es que si no, no da tiempo. Claro. Sí, aquí. sí, es un,
1: bueno. tema, es un tema bastante amplio y vamos a tocarlo puntualmente. Y, sí. y todos los que nos ven, pues los que quieran... Eh, profundizar en este tema de astrología que es fascinante en realidad, fascinante sí, sí. pueden vivir del ser.com y voy a poner los enlaces también ahí de Instagram para que puedan saber cómo, cómo seguir ahí a, a Yomar bueno, empecemos con, con mi signo con el sí, mejor de Ari, todos sí,
0: una pequeña introducción antes para que si hay alguien que sabe un poco de astrología entienda la lógica que hay detrás de lo que estoy diciendo entonces, el 21 de diciembre de este año Júpiter y Saturno entran juntitos a cero grados en acuario. O sea, después de toda la que han montado en Capricornio destruyéndolo todo, ahora de repente hacen pluf y cambian acuario. Esto ocurre cada 200 años. O sea, cada 200 años cambiamos de elemento. Llevamos 200 años con estos dos juntos, que son Júpiter y Saturno, nos hablan de todas nuestras estructuras sociales y comportamentales, han estado en signos de Tierra. Entonces, capitalismo, las guerras... Todo, todo este rollo material y el valor de lo material y una sociedad basada en lo material es lo que ahora hace plup, y se va a acuario, que es un signo de aire y de relaciones y mental. Entonces, acuario que es relaciones, acuario que es un signo mental, aquí de repente son nuevas estructuras que tienen que ver más en vez de con lo físico, con lo terrenal, con lo mental, con lo relacional, con los vínculos, con la forma de intercambiar. Entonces, esto va a ser lo importante no lo terrenal de antes, ¿vale? Entonces, cambia, es un cambio de valores que empieza ahora y dura 200 años, ¿vale? Luego, eh, tenemos, que esto lo tenemos ya desde este año, Lilith, Quirón y Urano están conversando entre ellos. Todo, casi todo este 2020, y yo lo que he estado mirando los astros es hasta la primera mitad, más o menos hasta el julio de, del 2021, porque creo que después hay como otro ciclo diferente que todavía no, no he profundizado en él. Entonces, Lilith es el lenguaje del alma. Quirón es, lo llaman el sanador herido, yo lo llamo la conexión con el alma. Y Urano es la información del alma que en Tauro baja a tierra. Entonces, vemos aquí el patrón. Es decir, estamos encarnando nuestra alma. Entonces, hablaba, os hablaba del ego al ser como el ser, es la encarnación del alma. Entonces, cuando encarnamos el alma, nos hacemos individuos soberanos, somos capaces de sostenernos y traemos nuestra información individualizada para desde allí sacarla al mundo, co creando nuevas realidades, con esos nuevos valores. ¿Se ve? Uh -huh. Entonces, eh, Aries, tu signo. Aries, entonces voy a hacer como dos palabras para describir qué es lo que tuviste que aprender en 2020 para ver hacia dónde tienes que ir ahora en 2021.
1: ¿no? Voy a apuntarlo.
0: Entonces, para Aries, 2020 fue un día de plantearse su profesión, su misión de vida, su, su conciencia, ¿no? porque casa 10 es donde ocurrió todo el, el cacao este de, de Capricornio. ¿no? Entonces, ahora, con ese paso acuario, pasa de su casa 10 a su casa 11, esta, es la, esta explicación más detallada la voy a dar con Aries y la doy por hecha con los demás signos para no entretenerme demasiado en tecnicismos. Entonces, pasa a la casa 11 y he puesto con una serie de, de palabras clave para definir eh, lo que cada combinación de signos trae. ¿no? Entonces, Júpiter Saturno traen nuevas estructuras vinculares, relacional, relacionales, nuevas conexiones, nuevas redes, ¿vale? Neptuno trae nuevo sueño. Cuando digo sueño me refiero a mmm, potenciales, posibilidades, visiones que se traen, opciones, ¿vale? Entonces voy a decir la palabra sueño. Cuando digo encarnar, hablo de esa esa energía, esa luz, esa información nueva que entra, que tiene que hacer cuerpo y que al hacer cuerpo la hacemos realidad, ¿vale? Y um, vale, luego hablaré de la herida con Quirón, que es herida o potencial, y hablaré del de Nodo Norte, que está en Géminis, que nos invita a... Eh, aprender a vernos como diferentes, pero no por ello matarnos, sino al contrario. Aprender a hacer puentes y, y crear vínculos con aquellos que son diferentes. ¿Tú piensas de una manera? Por ejemplo, yo no creo tanto en la mascarilla y tú sí. Pues vamos a respetarnos mutuamente porque tú tienes tus motivos, yo tengo los míos y vamos a ver de qué manera podemos hacer algo que esté bien para ambos. ¿Vale? Eso es Nodo Norte en Géminis. Y dejando atrás... Eh, los totalitarismos, las creencias fijas y todo esto para ser más flexibles. Acuérdate, la flexibilidad, no el estreñimiento. Entonces, a Aries le toca traer nuevas estructuras sociales o poner el foco en crear nuevas metas, encarnando nuevos valores, nuevas formas de ver la vida, nuevos valores personales, esto es importante para mí, aquello no. Con el sueño, es un sueño colectivo, un sueño ancestral que ha de alimentarse con información nueva. ¿Vale? Y eh, la acción es importante que sea desde el alma, porque, por Quirón, porque si no es una acción que viene del alma, que no está alineado con tu ser, porque todavía estás enganchado en paradigmas antiguos y en la visión antigua de las cosas, entonces lo que sucede es que hay una parálisis, no funciona, no va. Entonces, cuando te ves que no funciona y no va, es porque tu visión no está alimentada por esos nuevos valores, porque no te has abierto lo suficiente, ¿vale? Entonces, a todo esto, bueno, he dicho Aries, es Aries, Sol o Ascendente. Cuando hablo de los signos, con cada uno de los signos, es tanto el Sol como el Ascendente, ¿vale? Uh -huh. La Luna y todo eso, no, Sol o Ascendente. Así que no lo voy a repetir, solo voy a decir el signo. Vale, entonces, eh, Tauro. Tauro, este año 2020, eh, ha tenido que definir cuáles son sus verdaderos valores para empezar a ponerlos, valga la redundancia, en valor, hacer algo con eso. ¿Veis? No se quedaba ahí como, sí, es que me gustan muchas cosas, pero no sé qué hacer. no Haz la lista y define qué te gusta 2020. 2021, crear nuevas estructuras profesionales, eh, desarrollar una maestría también puede ser. no Entonces, aquellos valores que dices, vale, esto es lo que es importante para mí, pues voy a desarrollar una maestría, voy a convertirme en un experto, en un maestro en esto. Eh, encarnando una, una nueva identidad o un nuevo proyecto de vida. O sea, aquí vemos que a Tauro le cambia mucho el chip, que esto también te toca a ti, porque tú eres ascendente Tauro, Carlos. Así es,
1: lo sé. <risas>
0: eh, luego, el sueño es un sueño grupal, pero eh, hay, que, hay que concretar esa meta, hay que eh, hacer que se materialice. ¿vale? Entonces aquí vemos que hay como un cambio que te, tuvo que haberse perfilado el año pasado en cómo tú vas a funcionar en el mundo, cómo tú vas a crear en el mundo. Eh, y si no estás alineado con tus valores, los de tu alma, al fin y al cabo, los de tu ser, entonces lo que vas a sentir es carga y culpa. Así que si te ves que las cosas se estancan, si ves que hay carga y culpa, estancar por lo de Aries que hemos visto antes, que no, como que no puedo hacer acción, entonces, o si me estoy cargando, eh, estoy haciendo demasiado o noto demasiada energía en el cuerpo porque se me está estancando y genero pensamientos de culpa, yo me siento culpable, el otro tiene la culpa porque yo no puedo hacer esto, entonces es que la energía se ha estancado. Hay que flexibilizarse, cambiar el foco... Conectar más con la gente para poder que la energía fluya, ¿vale? Eh, sus valores son... O sea, aprender también que los, sus, tus valores son diferentes y aprender a conectar con los demás con esos valores diferentes, que es un poco lo que acabo de decir con el Nodo Norte, ¿vale? Eh, Géminis, solo ascendente. Géminis para el 2020 era un año de apertura mental y de relaciones. De dejar de cerrar puertas a unos y abrir puertas a otros por aquello de yo me tengo que defender de los que no son como yo. Entonces, y este es uno de los importantes, Géminis y Cáncer son muy importantes, eh, le toca crear como nuevas estructuras filosóficas, religiosas, eh, de creencias, nuevas verdades, eh, y, en última instancia, conectar con la mente cuántica, es decir, liberar la mente del yugo, de las creencias fijas del patriarcado, permitiendo que haya aire entre las creencias, que hoy puedes creer una cosa y mañana otro, y el otro igual, y no pasa nada, es todo bien, no tenemos que estar fijos en una creencia. Si Géminis no hace esto, y si Cáncer no lo hace, lo que luego veremos, aquí es donde se monta el cacao. ¿Vale?
1: ¿Por qué? Y,
0: pues porque entonces lo que va a suceder es que las energías van a crear conflictos, va a haber mucha división, mucha separación y conflictos y guerras pueden pueden crearse, conflictos por parte de géminis, guerras por parte de cáncer. Y estos dos signos son muy de Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos puede tener Estados Unidos es cáncer y no me acuerdo si era su si ascendente o no sé qué tenía, pero era muy geminiano también. Entonces, puede crear, eh, digamos, todo este, puede haber mucha más polarización en un momento dado, al mismo tiempo que habrá otras personas que no, o sea, aquí no hay nada absoluto, no es que todo el mundo va, le va a pasar esto, todo el mundo va a tener conflicto, no, 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 va a haber toda la gama.
1: Claro, ¿vale? cuando, perdón, para hacer un paréntesis, cuando tú hablas de, de, cuando dices Estados Unidos, habla del país, Estados Unidos, ¿no?, y que cada país tiene su signo, y tiene su ascendente, así como las personas. Entonces ahí hay una, eh, hay una vibración también, eh, lo he aprendido esto de ella, eh, hay una vibración eh, que rige en, en ese país, astrológicamente, cada país tiene un, es para que puedan también entendernos un poco, cuando habla ella de Estados Unidos, <ríe> el, el país, se refiere al país. Continúa, por favor, Yemar. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tiene que encarnar Géminis? Encarnar nuevos arquetipos subconscientes. Esto es súper abstracto. Es como, es como que se te rompa la cabeza. O sea, que te hagas plastilina en la cabeza. Que, que, que empieces a dudar de todo. Pero que esa duda no te lleve a separarte de los demás, sino que te lleve a abrirte y a preguntar con curiosidad. Y bueno, ¿y qué será? No? O sea, Es como un niño que sale al mundo y empieza a decir, wow, ¿y esto...? ¿Vale? Porque si hace lo contrario, tiene que aprender a comunicar al mundo y ofrecer una nueva visión de puente. O sea, los geminianos pueden ser muy inspiradores en, en, en las nuevas ideas que le van entrando, y en las nuevas visiones. Entonces, también una de las buenas expresiones que pueden tener es invenciones científicas... Eh, nuevas soluciones para problemas que no parecían que estaban estancados, o sea, mucha creatividad mental para crear nuevas ideas y nuevas conexiones, ¿no? Entonces, para la ciencia puede estar muy bien. Luego, en cuanto a Quirón, eh, el, 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 el talón de Aquiles es el tema del rechazo. Caer en el rechazo va a crear esa separación. Pero si en vez de eso empezamos a aceptarnos a nosotros y aceptar al otro, se tienden puentes entre los diferentes. Y en cuanto al nodo, es importante que aprenda a Géminis a ser independiente, es decir, piensa por tu propia cuenta, porque una de las cosas que le pierde a Géminis es que sus ideas no son suyas, sino que absorbe y mimetiza las ideas colectivas o de ciertos colectivos. Entonces, cuando uno realmente empieza a pensar fuera de la caja, independientemente, y tener sus propias ideas, también puede respetar las diferentes ideas de otros y decir, oh, qué interesante, tú lo ves así, y yo, ah, yo lo veía de esta otra manera, pero fíjate qué chulo, pues ahora cuando lo dices tú de esta manera, estoy viendo yo algo diferente de lo que yo veía desde mi propia perspectiva. ¿no? Este es un poco el ejercicio que tendría que hacer los geminianos. Cáncer, solo ascendente. Cáncer del 2020 eh, ha sido un año de mm, realmente, o sea, mm, dejar de, de ser codependiente. Entonces, el vínculo codependiente controlador se ha ido al carajo. Y el tema de cáncer es el control, tema importante, ¿no? Van de buenos por la vida y tienen una parte que es una energía preciosa, pero tienen otra parte, ¡puff! denso, denso. Eh, entonces. ¿Qué tienen que traer? Nuevas estructuras. Les afecta la casa 8, que son las casas de las memorias celulares. Entonces, son nuevas estructuras de vínculos profundos, o nuevas estructuras de energéticas, o nuevas maneras de intercambiar energías con otros, o nuevas mm, memorias celulares. Y esto puede ser en lo exterior algo tan simple y sencillo como nuevas formas de cocinar, ¿vale? O sea, porque esto, todas las energías pueden tener muchísimas expresiones diferentes, ¿no? Y eh, también ellos vienen a encarnar relaciones libres y abiertas. Antes estaban ahí todas, ¡ah! crisis, tal, y ahora es como acostúmbrate a ser más abierto y el abrazo universal, que es el talento de, de cáncer, ¿no? Y el sueño colectivo es el arquetipo de una nueva realidad en vínculos, es decir, y comprender profundamente que lo más importante es el amor, que es el gran talento de cáncer, y que el cómo el otro eh, te responda eh, no tiene nada que ver con el amor. ¿no? Entonces, el abrirse a esos vínculos es muy importante. Si no lo haces si se queda cerrado y se queda en el odio, entonces va a crear más fragmentación, más karma, y eso puede llevar a más conflictos que incluso pueden materializarse como conflictos mmm, violentos, bélicos y demás, ¿no? Así que Géminis y Cáncer la pueden liar, como se rigidicen, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy importante que conecten con la compasión, con, eh, con tener claro hacia dónde vamos todos, no el objetivo particular de cada uno. ¿eh? O sea, por ejemplo, imagínate que estamos hablando del planeta entero, pues, oye, mira, Estados Unidos, que Estados Unidos es Cáncer, 4 de julio. Entonces, es tener claro que, oye, somos un país... Si ahora empezamos a pelearnos y la cosa se pone fea, no vamos a ningún lado. Nos, nos vamos a destruir entre todos y esto no, no gana a nadie. Vamos a poner el foco en la meta final y buscar de qué manera podemos crear situaciones de ganar-ganar. ¿no? Un poco lo que le toca. Como ves, ves el tema la vincular está subyaciendo todos los, los signos, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Y
0: este signo es Leo. Leo, Leo tiene que traer nuevas est eh, estructuras vinculares el acuario le cae en su casa 7, la casa del socio, del, de la pareja, del matrimonio, del otro. ¿no? Eh, entonces, tiene que eh, encarnar una nueva conciencia de la forma de relacionarse con otros, mucho más orgánica y na natural, ¿no? y materializar o también materializar y crear cosas, pero desde, desde una conciencia de estos nuevos valores vinculares, no, no tan así, porque sí, ¿no? o sea, todo más natural y más orgánico. ¿no? Eh, luego, ah, bueno, a todo esto, Leo, en 2020, que se me olvidaba, eh, tenía que aprender, o sea, a dejar de hacer las cosas buscando el reconocimiento y poner más en el foco en cómo puedo realmente servir al otro. Eso es el gran aprendizaje del Leo para el 2020. O sea, esto no va de ti, Chaval, esto va de todos. Aquí estamos todos metidos juntitos y cuanto mejor nos llevemos entre todos, más suave va a ir la cosa, ¿vale? Donald Trump es ascendente Leo. Oh, mira.
1: <risa> Interesante. <De> Géminis
0: <risa> es ascendente Leo. ¿Vale? Entonces, eh, luego y Luna en, en casa 4 que es la casa de cáncer. O sea que él está pack completo. El sueño que tiene que traer Leo es un sueño, yo he puesto aquí energías renovables. O sea, Es como eh, esta forma de materializar más, de forma más orgánica con energías renovables o también se puede decir con, digamos, diferentes flujos energéticos. Porque Leo era el rey hasta ahora, pues ya no es el rey, ahora tiene que... Cambiar la dinámica del flujo energético con otros, ¿no? A nivel externo, a nivel comercial, se puede decir, pues eh, lo leonino o los leoninos pueden ser eh, muy buenas energías para tener cercanas a la hora de eh, materializar o, o, o incluso crear eh, cosas, eh, comercios, proyectos, startups más sostenibles, más orgánicos, más naturales, que impliquen esa vincularidad. Es decir, nos va a hacer falta un Leo para que aporte su creatividad y va a dejar de ser tan rey para, para ser más colaborador, ¿no? Si está, si está en el flow, ¿no? Si está flexible. Y eh, Quirón, eh, otras verdades, otros países no. Quirón cae en la nueve. Entonces, no hay tanta expansión. Yo creo que el comercio global va a estar más limitado. La expansión en general va a estar más limitada. Entonces, eh, es importante que haya más localidad, ¿no? localización, el comercio local, todos los productos locales, van a cobrar mucho más valor y, digamos, la energía leonina es la que nos va a ayudar en esto, ¿no? eh, También el cambio en la forma de, de las redes de distribución para no tener tanta dependencia, por ejemplo, de, 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 únicamente de China, sino que haya más variabilidad y que haya más localidad, ¿no? eh, Y luego las es importante también, en cuanto al Nodo Norte, nuevas redes, nuevas metas, grupos que, que se conectan. ¿no? Crear esas, esas conexiones nuevas, esas nuevas formas de vincularse, que las redes sociales también nos ayudan muchísimo en eso. ¿sí? Luego tenemos a Virgo. Virgo en el 2020, eh, su gran aprendizaje era el darse cuenta de que cuando se frustra en algo es porque la energía está estancada y no es por allí. O sea, es aprender a reconocer, a, a ser más coherente, más alineado, para no quedarse empeñado, porque Virgo puede ser a veces demasiado obcecado en una línea, ¿no? O sea, como, esto tiene que ser así y ya está, ¿no? Entonces, es como que, no, Virgo, si se te atasca, esto es lo que te has tenido que aprender este año, 2020, si, si no sale y empiezas a salir esa frustración, o sea, la frustración es una señal de que te estás equivocando de foco entonces, cuando detectes esa, esa sensación en tu cuerpo, levanta la cabeza y dice, voy, voy a intentarlo por otro lado, ¿no? Para que entre aire, acordaros, tiene que entrar aire, entramos en, en tiempo de aire, nada que se quede demasiado estancado, o sea, cuando algo se queda demasiado estancado, la energía va a hacer ¡fua! rápidamente y va a generar conflicto, enfermedad, aplotamiento. o sea... Es demasiado, demasiada luz entrando, no os quedéis atascados en nada. Si estás ahí peleándote con el ordenador, en no sé qué, si te tiras más de 15 minutos vas a notar que la energía en tu cuerpo empieza a ser insostenible. Déjalo, déjalo, ya volverás, porque si tu energía es insostenible, el programa no se va a desatascar, se va a bloquear más. ¿Vale? Entonces... Es, lo
1: me, es lo que me pasa con este ordenador, 15 minutos claro. para encenderlo.
0: Claro. Entonces, cuando notes esa sensación, sales, te vas a dar una vuelta, vuelves y la energía empezará a estar fluyendo más, se desatascará. Pero como te quedes empecinado a ver que esto tiene que funcionar, y eso a todos los niveles, ¿vale? A todos los que se
1: puede es, ocurrir. Es soltar, ¿no? Soltar el, el, la, un poco momentáneamente, poner una pausa quizás, para no estar muy pendiente de. Es levantar
0: el foco y poner el foco en otro sitio. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Porque a veces. Soltar es un poco, poco abstracto y no es del todo preciso porque mmm, soltar es como y ya no lo vuelvo a ver. No, no, no. Es levantar el foco, mirar a otro lado para que entre aire. Okay. ¿Cómo puedes okay. volver? A ver qué pasa. Y a lo mejor vuelves y dices, es que me da igual, ya. Y pongo el foco en otra cosa okay. porque ya existe otra cosa, otra salida, otro movimiento, ¿no? O sea, es que haya flexibilidad y aire, aire. Acordaros de esto, aire. Deja que, que no se estanque la energía, que haya aire, ¿vale? Eh, nuevas estructuras, le toca a Virgo crear nuevas estructuras corporales, laborales, de servicio. ¿no? Nuevos, Virgo tiene que ver con la función, el funcionamiento, el cómo las cosas en, se engranan entre sí, pues nuevas estructuras de esto. Eh, encarnando una verdad nueva, más integrada con el cuerpo. Leo era más orgánico, Virgo es más resonante con el cuerpo, más... Afina el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para temas, imagínate, eh, la medicina, un médico o una farmacéutica, ¿no? Eh, si se empeñan en hacer las cosas de una manera y como que hay que ir rápido para hacer todos, pues a lo mejor vale la pena cambiar el punto de vista y hacer algo que sea mucho más coherente con el ser humano. Entonces, si estamos aquí diciendo, por ejemplo, eh, el, ponte la mascarilla, ponte el gel, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas todo, no hagas. Esto, no hagas... Y esto genera energía densa. Pues a lo mejor es mejor. Vamos a levantar la mirada. ¿Y por qué no reforzamos el sistema inmunológico? ¿Y por qué no fomentamos el deporte? ¿Y por qué no fomentamos el aire libre? ¿Vale? Para que veas un poco.
1: Ver la contraparte, ¿no? En todo caso, ¿no? O sea, de, claro. De, de, de la parte restrictiva.
0: Que sea más coherente y más funcional. Y más respetuosa con, con la integridad humana. Y la integridad del planeta, al fin y al cabo, ¿no? ¿Mm? Eh, luego... El sueño tiene que ver con relaciones o encuentros del en alma. ¿O qué pasa? Que si Virgo, esto quiere decir que es aprender a que la, la forma que tenemos de vincularnos es que todo el mundo que entra en tu vida es la persona que, indicada que tiene que entrar en cada momento para que tú seas más tú. Entonces, si queremos forzar las relaciones, nos vamos a encontrar con que sacrificamos. ¿Vale? Entonces, si queremos forzar también esto a nivel de cuerpo, por ejemplo, si queremos forzar una vacuna, lo que vamos a encontrar es que las personas van a enfermar. ¿Vale? Entonces, si se fuerza, se enferma. Si es orgánico, si es, si es coherente y afina al alma, se sana. ¿Vale? Es un poco mm. la dinámica. Y con Quirón... Eh, la pregunta sería: ¿has liberado todas esas memorias celulares que hacen que tengas tanto miedo? Si ¿Vale? no, la energía no fluye. Si hay mucha mierda en el cuerpo, si estás muy estreñido, mmm, hay que ponerse una lavativa. Entonces, <risa> el nodo es conectando estructuras, enfocándose en consciencia y no en el drama. Entonces, es muy importante eh, que el Virgo desarrolle como mucha, como más mindfulness, ¿no? más conciencia y que no vaya tan rápido. Vuelvo otra vez, ¿no? Because, porque el tema de las farmacéuticas es muy virginiano, virg Piscis, Es el eje Piscis. Entonces, si las farmacéuticas, estoy hablando a nivel general, pero esto también es a nivel individual, ¿no? Que cada uno se lo aplique a su manera. Eh, se, digamos que el drama sería toda esa codependencia, la lucha por el poder, eh, y no una intención sana de querer ayudar, pues entonces mm, va a haber conflicto, va a haber atascamiento energético y esto no va a ser bueno para nadie, ni tampoco para las propias empresas. Es decir, esas mismas empresas que existen por esas avenidas al final incluso van a perder mucho valor en bolsa, cosa que no les interesa. ¿vale? Eh, Libra, este año, para Libra, el cacao le tocó en su casa cuatro, que son las emociones, la familia, las bases psicológicas. Libra este año tenía que aprender a montar en la guerra, a decir lo que piensa, independientemente de cómo... O sea, no querer no romper los platos, que es lo que suele hacer un Libra, ¿no? Bueno, por no ofender, para que no se altere nadie, para que haya paz, no. O sea, es como este año, 2020, era para hasta aquí he llegado, ¿no? cara y tener el conflicto y no tener miedo a ese enfrentamiento. Porque el enfrentamiento es sano. Lo que no es sano es la guerra, pero la guerra es el resultado de mucha energía retenida. El enfrentamiento es sano porque no hay tanta carga energética, ¿no? Porque se pueden todavía comunicar las cosas. Entonces, le toca a Libra traer nuevas estructuras creativas, porque ahora pasa a su casa cinco. ¿Qué son estructuras creativas? Pues desde crear artísticamente hasta crear hijos, Tener proyectos, eh, enamorarse, crear nuevas formas de enamorarse. Eh, entonces, lo que, tiene que, lo que encarna Libra es eh, un, una nueva, un nuevo equilibrio en el poder. ¿no? Eh, habiendo liberado, por supuesto, esas memorias celulares, fundamental, porque si no lo hace, va a quedarse enganchado en la codependencia y eso no va a estar nada bien. Eh, Nuevas, nuevas relaciones de, de poder o de re, nuevas formas de relacionarse entre dos individuos empoderados eh, que hay, entre los cuales hay más libertad para que la energía no se estanque. Porque si se estanca la energía, enseguida va a haber un desequilibrio en el balance, en, en la relación, ¿no? El nuevo sueño es, es un sueño de servicio que eh, implica o te sanas o te sacrificas. Y es como lograr un un grado de, de yo estoy al servicio de, del otro, pero desde mi alma, desde mi coherencia, desde mi espíritu, desde mi ser, no desde el sacrificio. ¿no? Entonces estoy al servicio de relación para ver qué ocurre, pero el gran talento de Libra es la apertura, que pueden abrir a los demás. ¿no? Eh, pero claro, si se entregan al otro, pues, cierre y conflicto. Quirón nos habla de que eh, la, la importancia de crear relaciones que ya no están basadas en traumas, en karmas, sino relaciones que permiten que haya más aire, más aire entre, entre las personas. ¿no? De esa manera no, no se densifican, no se cristalizan en roles y, y no, no se crea, no se genera tanto karma. Y tienen que, para eso, comprender las diferencias con otros. O sea, yo pienso de una manera, tú piensas con otro, con, de otra manera y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero somos iguales, ¿no? Y en vez de tener el foco como la, esto que tenemos de la imagen Disney, de que el príncipe mira a la princesa, es más como los dos compañeros que miran hacia adelante y caminan juntos, ¿no? Es cambiar un poco ese arquetipo dentro de su mente... Libra lo tiene muy bien montado y estructurado. De esto a esto. Caminamos juntos, ¿no? Para expandirnos los dos. Los dos, no solo uno. Y, y los dos ahí, toda esa Llegado, energía. Pegados. Y de crecimiento, claro, es... es, es crea esto, ¿no? Si hay energía nueva y estamos mirándonos así, ¡buff! No se sostiene. Escorpio. Escorpio... Este año le ha tocado aprender a, a, a abrir puertas y no cerrarlas, ¿vale? a, a dejar entrar y a, no, a no, no preocuparse por su vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es aceptar que el universo te puede ayudar. El control es decir, decirle al universo y a la vida, no, yo puedo con todo y no sé la vida, y dice, vale, pues si quieres experimentar eso, allá tú. Pero, a ver, que es mucho más fácil si abres las puertas y te dejas. A ¿vale? Y dices, yo no puedo, no tengo todo controlado, no lo sé todo, no puedo con todo, ¿no? Pues cuando realmente conectas con eso, dime.
1: ¿Es una cierta de resistencia?
0: Resistencia, no, es vulnerabilidad, o sea, es miedo a que te destruyan lo okay. que tienes. Entonces, ese miedo a que te destruyan les impide abrirse vulnerablemente y entonces se rigidizan en el control, ¿vale? Y el 2020 era un año para abrir puertas y a decir, mira, a lo mejor yo no voy a jugar contigo ni voy a tomar un café contigo ni voy a comer contigo ni vas a ser mi amigo, pero no te voy a cerrar las puertas voy a ver qué, qué me traes, si apareces en mi vida es para algo ¿vale? Entonces, si yo me cuido y me sé poner mis límites, o sea, porque sé lo que me sienta bien y lo que no porque me cuido a mí misma, como os decía al principio este ejercicio es muy fácil ¿vale? cuando yo mmm, pierdo toda la noción de quién soy yo es complejo entonces, Scorpio le toca traer nuevas estructuras emocionales en casa. O sea, es, es realmente aprender a ser el águila, a ver las emociones con, con distancia, pero no a separarse y disociarse de ellas e intentar controlarlas desde la mente, sino realmente a permitir que entre aire dentro de las emociones. ¿vale? Acuario le toca en su casa cuatro las emociones. Tiene que encarnar eh, nuevas relaciones con el otro. Con, con las otras personas, nuevas formas de vincularse también con los enemigos y los socios, ¿vale? porque cae en casa 7, el Lilith urano, y eh, tiene que traer como conectar con un amor más espiritual y abierto. ¿Qué es un amor espiritual? Un amor que sabe ver la, el vínculo con el otro desde, la desde una perspectiva consciente, que no egoica. Entendiendo que todo es perfecto en cada momento y cada situación es una invitación para que tú te conectes contigo. Eso te desarrolla a ti espiritualmente y, le hace, y ayuda a crecer al otro también. ¿no? Entonces, es un aprendizaje complejo, intenso, pero muy interesante. ¿no? Aquí hace falta mucha madurez, pero siempre es así con Scorpio de todas formas. Y con Quirón allí pues quirón que está en Aries, habla del miedo al desorden. Si eh, no te abres... Eh, vulnerablemente y estás en el control, eh, proyectas fuera tu miedo al desorden, te encuentras con un desorden externo o también puedes llegar a enfermar, ¿vale? somatizando ese caos del cual te quieres proteger. Esto se puede ver también como que si yo pienso que hay cosas que controlar, voy a generar cosas, voy a crear una realidad compuesta de cosas que no puedo controlar. Porque esa es la creencia que yo albergo. O sea, tengo que controlar, tengo que controlar, pues entonces voy a crear un montón de situaciones que tengo que controlar hasta que mmm, me revienta el caos y el cuerpo, ¿no? Eh, entonces tiene que aprender a conectar energéticamente con el otro, porque Scorpio para eso es muy bueno, ¿no? O sea, siente de energía a energía, sin perderse en el otro, sin controlar al otro, sin entregar toda su energía al otro y quedarse vacío. Sino el decir, yo estoy en mi energía, tú estás en mi energía, a ver cómo nos vinculamos. ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto a nivel práctico puede ser, eh, entramos en una relación de pareja, yo tengo mi dinero, tú tienes mi dinero, yo tengo mis intereses, tú tienes tus intereses, y a ver qué hay en común. Pero ahora no me voy a dejar yo todo lo mío para irme contigo ni viceversa, sino que vamos a ver, y para eso, Tauro, que es el signo opuesto, tenemos que aprender los ritmos. ¿Vale? Ahora me junto y ahora me separo. Ahora me junto y ahora me separo.
1: Interesante. ¿eh? ¿Eh? Muy interesante.
0: Eh, sagitario. Sagitario en el 2020 tenía que hacerse cargo de que, en vez de esperar a, y fantasear sobre Papá Noel, si bien y traer regalos, darse cuenta que tú, Sagitario, eres quien tiene los dones, quien tiene los regalos para dar a los demás. Entonces, como. La sagitaria tocaba cambiar un poco el chip y darse cuenta que tiene mucho más que entregar al mundo, ¿no? más madurar un poco, no No ser tan infantil en su. Yo todavía soy niño esperando a que aparezcan los regalos, ¿no? O, o incluso un regalo puede ser que aparezca alguien y diga, wow, qué maravilloso eres, ¿no? No, no, o sea, sé tú quien diga, tengo estos regalos, os lo voy a dar yo, yo soy Papá Noel, ¿no? Soy el aprendizaje del 2020. ¿Qué le toca a 2021? Nuevas formas, nuevas estructuras mentales de comunicación. Nuevas formas de comunicar con los demás. Encarnar una nueva forma de servicio. ¿vale? Tiene que dar esos regalos. ¿vale? ¿Cómo puedes dar esos regalos? ¿Cómo puedes establecer esas nuevas redes de intercambio con el otro? Eh, nueva manera también de liberar el pasado. Eh, porque el tema está con Neptuno, que creo que le toca en la casa 4 Es nueva... Eh, es importante que vaya liberando las emociones, vaya para no caer en la nostalgia, en sacrificio o quedarse encerrado en casa o, o llevarse decepciones, conectar con la tristeza. Para evitar esto es importante como adquirir sería interesante, ¿no? Ciertos rituales eh, espirituales que le puedan dar ese equilibrio y, en, y entrar más en, en la conexión con el flujo del dar y el recibir, ¿no? Por ejemplo, eh, meditar, eh, también pueden ser rituales rituales, hacer algún deporte, ¿no? Desde yoga, caminar, o cada uno tiene su propia espiritualidad, ¿no? Ir al campo, a la naturaleza, pero cuidar estos rituales para, que, para permanecer en ese flujo del dar y el recibir, ¿no? Porque es muy importante quizás el signo que más le va a costar madurar, Realmente. Entonces es importante que, que el, el niño recibe, el adulto da y recibe, ¿vale? Esa es la maduración. Y mmm, es importante también que su forma de expresarse le meta más aire, que haya más pausas, que pregunte más al otro, porque el Sagitario puede ser muy abrumador cuando comunica, hablar mucho, ¿no? Entonces como que le meta más aire, ¿no? Que hable con más gente. Eh, escuche más. ¿vale?
1: Son muy habladores. Y ¿eh? sí, <ríe> sí, además
0: hablan así, ¡ah! sí, con mucha energía,
1: sí. con, mucha, Entonces, con mucha emoción, sí. con mucha convicción, ¿no? también de lo que sí. quieren comunicar.
0: Sí, sí. Entonces eso es. Entonces es como meter un poco de aire allí, ¿no? Y, y aprender a respetar la diferencia con el otro, aprender a realmente, o sea, yo creo que escuchar es la palabra principal aquí, ¿no? O sea, escucha al otro, escúchate a ti. Cuando estás hablando también, ¿no? O sea, ¿desde dónde estás hablando? ¿No? Desde, ¿Desde una ansia? Necesito, necesito comunicar. Y creo que estoy dando, pero no estoy dando. Cuando yo creo que necesito, porque necesito. Si necesito, no estoy dando. Estoy necesitando. Mira más, la necesidad. ¿vale? Estoy necesitando que tú me escuches. No estoy dando algo. No estoy dando comprensión, entendimiento, ideas. Estoy... Cogiendo.
1: Es interesante el, el verbo escuchar. Sí. ¿Qué dices ahí para, para Sagitario?
0: Capricornio, ya llegamos a los últimos tres signos. Ah. Capricornio. Eh, Capricornio, eh, este año, claro, como todo ha pasado en Capricornio, pues ha sido un cambio de identidad radical, absoluto. Yo soy Capricornio, o sea que. Y mm, hemos desarrollado una. nos hemos abierto a ser comunicadores mundiales. ¿Vale? Esto no lo digo porque es lo que me ha pasado a mí este año, sino que esto lo tengo escrito desde diciembre del año pasado, ¿no? Y ha pasado este año. <risa> y, y entonces, eh, o sea, lo digo esto porque luego cuando escribo las cosas, luego no sé por qué he escrito las cosas, y luego cuando me encuentro con lo que me he escrito, conforme pasa el tiempo, digo... <risa> Vaya
1: tela. Claro. <ríe> Me asusta. Co coincide. Así que todos atentos a todo lo que está diciendo Yomar ahora con, con el 2021 porque ya haremos una evaluación al final del 2021 también.
0: Sí. O, <ríe> o, a, o, a o a mediados. O a mediados,
1: ¿no? Que ya se puede ver un poco lo que la Sí, porque esto ¿no? lo, hago, o
0: sea, lo hago pensando hasta julio. Okay. Vale, no ah. he pensado lo que pasa después. Ok. Y con julio ya tenemos bastante. Sí. <ríe> eh, entonces... Eh, nuevas estructuras de valores eh, corporales o habilidades, porque ahora eh, el mogollón, Saturno, Júpiter pasa a la casa 2, que es la casa de Tauro, que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, con los valores, con, con lo que traes, con, con lo material, ¿no? Entonces, eh, materializar nuevas estructuras, trabajar más sobre el cuerpo, conectar más con las fascias, eh, nuevas habilidades también puede ser. Encarnando una nueva expresión corporal, eh, nueva expresión de amor más orgánica y natural, ¿vale? Porque Urano y Lilith en Tauro eh, le pillan en su casa 5 Entonces, Neptuno eh, comunicando, el sueño es comunicar o sea, una eh, comunicación más espiritual con una mente más blanda, es decir, no tan estructural y rígida, sino mucho más... Gelatinosa y perceptiva, y desde allí siendo capaz de, de hacer conexiones mucho más random, mucho más, menos determinadas. Si no se hace esto, puede haber sacrificios en eh, el área relacionada con la comunicación, eh, los hermanos, los vecinos. ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, eh, que sacrificar algo con respecto a un hermano puedes plantearte hmm, a ver cómo llevo mi mente estoy siendo demasiado rígido mentalmente porque a lo mejor me están entrando estoy permeándome de ideas y cosas pero no lo estoy captando del todo me estoy cerrando entonces voy a ver que hay sacrificios o sea, si tú no te permeas a Neptuno aparecen los sacrificios ¿vale? Quirón es eh, la casa 4 sanando la tierra Sanando el pasado, sanando el linaje familiar, eh, pero ojo con desconectarte de lo conocido por completo. O sea, aquí tiene que haber como un puente entre lo conocido y lo desconocido. ¿Vale? Entre, entre lo. A ver cómo lo explico. O Se tiene que estar bien conectado el cuerpo en coherencia. Eh, no, no se trata de descartar todo lo pasado, sino que todo tenga su utilidad y su función porque es tanto la apertura que puede pasar con Capricornio, que si no estás conectado a algo, se te puede ir la chaveta un poco ¿vale? porque de ser tan cuadriculados a de repente estar un poco volados es un tránsito muy exagerado entonces, pues para mantener un cierto equilibrio un, pie, un medio pie en el pasado o un dedito del pie en el pasado ¿vale? y conexión con el cuerpo eh, Acuario, Acuario eh, era este año le toca el cambio de identidad a Acuario, ¿no? porque entra Júpiter y Saturno allí, nuevas estructuras, a ver tú quién eres ahora. ¿no? Y el año pasado, el año más bien de cogerse el libro y los vídeos de Maricondo y poner, despejarlo todo y poner una especie de orden, eh, pero diáfano, muy limpio, o sea, huecar, 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 aire, 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 para empezar este año como de nuevo, ¿no? Entonces, ahora este año puedes empezar a poner los muebles en la casa, ¿no? Entonces, nuevas estructuras de identidad, nueva forma de ser, encarnando emociones nuevas y nuevas formas de vincularte con otros, reinventando incluso el lenguaje emocional y, y para poder también resignificar el pasado. Entonces, por ejemplo, Uh, si ahora pensamos que, o es que la rabia es mala, pues entonces decir, no, la rabia no es mala. La rabia es simplemente una forma de centrarte a ti mismo. Lo que es malo es reaccionar en base a eso y no adueñarte de esa energía. O es que el odio, qué horror. No, el odio te está diciendo que necesitas espacio. ¿vale? Necesitas crear un, un espacio para ti. Entonces, si aprendemos a renombrar las emociones y resignificamos también el pasado. Y esto es un poco la tarea de Acuario. Eh, de esa manera trae nuevos valores, ese es el sueño que trae. La herida o conexión en la comunicación va a generar malos entendidos. Si tiene expectativas de cómo lo tienen que escuchar, cómo entender o no sabe vincularse, entonces no viene lo nuevo y se estanca lo viejo y lo viejo estancado. Va a ser muy notorio si se, cuando se estanca. Así que recordad, aire, vínculos, conexiones, no rechaces a nadie. Aprender, tiene que aprender que cada uno es hijo de sus padres. Todos somos diferentes y creemos de manera diferente, ¿no? El norte en Géminis. Respetar esas diferencias y, en cambio, ir a buscar situaciones de ganar-ganar. Eh, el trauma se integra con las diferencias. Es decir, es muy interesante el que, si yo soy, soy yo y tú eres tú y yo entiendo que, que somos diferentes... De repente, y acepto mi diferencia en la tuya, nos unimos. A nivel corporal pasa lo mismo. Si yo albergo dos emociones contradictorias al mismo tiempo y no niego y no me polarizo en una y rechazo la otra, automáticamente reintegro en mi cuerpo el registro traumático que, que generó esa separación. ¿Vale? Entonces, el encarnar las polaridades permite la integración. Y esto es una de las cosas importantes para Acuario. Y ya por último, eh, Pistis, que Pistis el año 2020 era un año para hacerse cargo de sí mismo, de bajar del árbol y dejar de maullar y empezar a decir, a ver, tú, ponte las pilas, que eres un coordinador impresionante, venga, ponte a funcionar, no te quedes ahí maullando y llamando la atención y nada más, ¿no? Entonces, las nuevas, tiene que traer Pistis nuevas estructuras subconscientes. Lo pistiano siempre es un poco raro. ¿Qué significa una nueva estructura subconsciente? Pues es como... La estructura subconsciente sería como el anteproyecto de creencia. ¿Vale? Entonces es como lo que, se, lo que empieza a... Lo que empieza a bajar, lo que empieza a definirse como una creencia nueva. ¿vale? Nuevas formas de creer y observar y entender la vida. Encarnando formas más prácticas, más orgánicas de comunicar y vincularse con los demás y entender que hay un momento para cada cosa. ¿no? O sea, el ritmo, lo orgánico, otra vez, es muy importante aquí, pues Urano y Lilith en Tauro. Eh, liderando más egoístamente. La forma en que Neptuno cae en la casa 1 para Piscis, Neptuno en la 1 es eh, el egoísmo consciente o el egoísmo espiritual, por así decirlo. Es decir... Eh, pasas de, de estar anulado y de, de estar en todo el mundo que es lo que le pasa a Piscis que está en todo a de repente decir no, pero yo quiero esto yo voy a liderar esta iniciativa ¿no? y de, lo dicho el gran talento de Piscis es decir vamos allá es un gran impulsor y un gran organizador y muy bueno a, a ver las situaciones de todos para decir venga y ahora para allá ¿no? eh, desconexión con el cuerpo y valores Creer que no puede es lo que le va a perder. Es muy importante que Pistis diga: no, o sea, no, no, no te quedes ahí en la parra. O sea, ponte en marcha, ponte en acción, hazlo. No creas que no puedes, olvídate de la creencia. Hazlo porque tienes que bajar nuevas creencias. ¿no? Eh, y con el nodo, conectar emociones o, o diferentes familias para ser más práctico y más concreto, ¿no? Es en esa labor organizadora saber cómo coordinar a la gente. Imagínate que es un alcalde que es Piscis, ¿no? Entonces es, ¿cómo puedo hacer para que no me voy a quedar allí? como un presidente de, en la finca de vecinos, ¿no? En, en, en la comunidad de vecinos, ¿no? Entonces es la diferencia de verte allí como, ¡ay, cómo se pelean entre ellos! Fíjate, este hace, este dice, este no sé qué, ¡guau, wow, qué horror, qué horror! Eh, yo voy a gritar un poco, ¿no? a decir no, a ver, ¿qué quiere cada uno? Vamos a hacer, vamos a reorganizar esto un poco, ¿no? Pues ahora tú te encargas de esto y tú de aquello, porque tal y como estaba estructurado esto antes no funcionaba, y vamos a crear nuevas formas de vincularnos que os haga responsables a vosotros de esta parte de aquí, esta parte de allá, y yo lo estoy sobreviviendo todo, ¿no? Es un poco como esta función, ¿no?
1: Reorganizar
0: de organizar y de crear como nuevos vínculos, incluso, por ejemplo, un comercio orgánico de proximidad, nuevas formas de comerciar también, o sea, a nivel de, si tienes un país con un presidente pisciano, por ejemplo, España, entonces es como esta persona pues, puede contribuir desde lo mejor de él, si está funcionando desde lo mejor de él, a crear nuevas maneras de, de intercambiar entre las personas, ¿no? Eh, a lo mejor implantar o, o favorecer que se implanten los trueques entre las personas, para que no haya tanto conflicto, la responsabilidad ciudad, eh, ciudadana y la responsabilidad por barrios y, y así, ¿no? Como muy de bajar las estructuras del poder para, para favorecer la individualidad. Y bueno, ese es el resumen
1: que os he querido hacer? ¡Wow! Un resumen, realmente, hoy es un, una edición especial, porque es una edición definitivamente especial por fin de año, por fin del 2020, y vamos a dar la bienvenida al 2021. Queremos agradecer, como siempre, a Yomar Ramírez Montesinos por su tiempo valiosísimo, porque es una mujer muy ocupada con muchas actividades. Y nos has abierto realmente todo un panorama bastante grande con, con referente a los, a los signos, con la posición de los astros y lo que tiene aspectado el 2021, lo que viene más o menos el 2021. Hemos hablado en el 2020 de cómo, cómo se ha movido toda la energía también en este año. En lo que queda de este año ya, porque ya, ya estamos, hemos hecho un EPC resumen. Y lo que nos trae el 2021, eh, que repetimos el título, que es un año de madurez y de creación de nuevos vínculos. Y lo curioso es que lo que tú estabas hablando en todos los signos, la mayoría eh, hablaba, o sea, se habla de lo que justamente el título que se ha puesto, ¿no? Que es en general, ¿no? Al fin y al cabo, también tengo entendido que todos, todos vibramos con, con todos los signos, ¿no? Vibramos con, de alguna forma con uno u otro signo y, y vivimos también con esa. Eh, con esa experiencia cada día y, y creo que es importante seguir madurando trayendo abriendo flexibilizando eh, para hacer de este mundo realmente un mundo más eh, más equitativo un mundo más abierto un mundo más solidario un mundo donde podamos eh, vernos para poder empezar a ver al otro a la otra y realmente hacer de este mundo un dejar un legado para las siguientes generaciones de un mundo más habitable mm, por mí esos son mis deseos de este año para el próximo año y para las siguientes generaciones realmente que podamos seguir conviviendo coexistiendo de una manera más eh, equitativa para todos en todos los reinos natural animal mineral eh, que podamos estar realmente unidos y, y preservar este este bello planeta ¿Algo que quieras agregar para, para ya terminar este año y, y poder eh, dar la, la, la bienvenida al 2021, Yomar?
0: Sí, pues mira, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿no? de que todos tenemos cada, todos los signos, porque es verdad que en, la, en el mandado de la carta están todos los signos y a veces tenemos planetas o no, y aunque tengamos el sol aquí, el ascendente allá, la luna y los planetas, ca en cada uno en un sitio en el fondo nos afectan todas las energías, entonces podemos verlo como que eh, todo, cada, cada signo es una parte del cuerpo, de hecho existe esa correspondencia, Aries es la cabeza, por ejemplo, cada signo es una parte del cuerpo y a lo mejor tú tienes más enfatizada o tú vas a funcionar y aportar al mundo desde la cabeza, desde los brazos, ¿no? y otro desde los pies, ¿no? pero al fin y al cabo todos tenemos brazos y pies, todos tenemos todas las partes del cuerpo, y todos tenemos que integrar esas partes del cuerpo para poder funcionar. Entonces, de la misma manera, tenemos que integrarnos con los que representan otras partes del cuerpo para entre todos poder funcionar, ¿no? Entonces, es ese equilibrio entre los diferentes, ¿no? El cómo conectamos, aceptamos las diferencias para poder conectarnos entre todos. Porque antes éramos o todo cabezas, las cabezas con las cabezas, las piernas con las piernas, los las <risas> pulmones con los pulmones no tiene sentido Tú imagínate un organismo que es solo pulmón o sea, no tiene sentido, no es funcional no funciona no, no va a ningún lado Entonces,
1: cumple una función es... pero no es funcional totalmente no en general ¿no? Si cumple una no, no. función pero no es
0: solo puede funcionar si te meten en un plato pitri en un, en, un, en un platito de pitri, entonces te metes ahí, voy a poner el órgano y le voy a dar la solución salina y de micronutrientes que necesita para que funcione solo, ¿no? Pues así es como está, hemos estado funcionando. O sea, metidos en un, en un lugar confinado y artificialmente sostenidos por una solución que ni siquiera es nutritiva de verdad, ¿no? Sin poder funcionar y descubrirnos en funcionamiento con los otros órganos, ¿no? Pues a eso vamos.
1: Bueno, ¿tus deseos para el 2021?
0: Pues eso, abrirnos, aire, aire, conecta con el cuerpo y permite que circule el aire. Muy bien. Sostenerte, aprende a
1: sostenerte. A sostenernos entonces, porque es un año bastante importante, después de la, del temporal que, a, que hemos, nos ha azotado el 2020. El 2021 tiene que haber, empezar las aguas a calmarse y nosotros a empezar a, a bailar o a, a movernos al ritmo de las aguas para evitar tener resistencias y todo claro. lo que no nos impida no seguir fluyendo en esas ondas ¿no? de, de, del Así mar ¿no? muchas gracias gracias uh -huh. y feliz año a todos Chao, feliz
0: Chao. Año. gracias por escuchar este episodio de vivir desde el ser radio si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.